2: domingo en Sala de Prensa Blue. Buenos días, Juan Roberto y Juliana, ¿cómo están?
1: Pues muy bien, aquí todavía analizando, leyendo todo lo que hay, toneladas de información en todos los medios del planeta. Yo creo que hacía mucho rato, Valentina, una noticia, creo que ni siquiera un conflicto armado, ni el, la crisis económica, eh, prácticamente solo comparable con la guerra en Ucrania, con la invasión rusa a Ucrania, una noticia que llevara tanta información, que concentrara tanto la información del mundo. Pero eso tiene una explicación, la carga, la figura de la reina Isabel y de la monarquía británica, Valentina.
2: Completamente de acuerdo contigo Juan Roberto, lo que ocurre es que este es un momento histórico sin precedentes el que estamos viviendo, en estos últimos años hemos vivido diferentes eventos, llámese pandemia, llámese guerra de Irak, Afganistán, hemos vivido subidas de nuevos presidentes, caídas de otros presidentes, pero creo que nada se compara con esto, creo que esto es la noticia de este inicio de siglo, ya segunda década, que nos tiene a tanto historiadores como periodistas como a todo el mundo averiguando todo lo que se pueda sobre la reina Isabel y es que ella era un ícono y no solo un ícono para los británicos, sino era un ícono a nivel mundial por todo aquello que ella vivió en estos
3: 70 años y 214 días de mandato. Sí, Valentina, justamente como icono quiero preguntarle por lo que significaba la reina Isabel como símbolo para los británicos en su identidad de nación, pero también en la diplomacia internacional, es que ella era una figura que a nivel político, aunque ella era neutral, pues de todas formas implicaba las relaciones diplomáticas de su país y lo que significó la reina para los principales mandatarios del mundo.
2: Claro que sí, la reina Isabel I era un as de la política, a pesar de que ella no se intrometía directamente en muchos casos, en muchas cuestiones políticas de la Gran Bretaña, siempre estaba su figura, siempre estaba su importancia ante todo. El protocolo fue algo que ella siguió durante toda su vida y yo diría que hasta los últimos días de vida, porque primero conoció a la nueva canciller, antes de morir, dos días antes de morir, creo que esa es la manera más grande de mostrar cómo esta mujer estaba comprometida con la corona. ¿Y esto qué significaba para los británicos? Significaba la unidad Significaba una figura en donde podían reunirse En donde podían confiar En donde admiraban a esta mujer Que desde los 25 años estaba en el trono Desde muy, muy joven eh, Muy inexperta Y además en un momento crucial histórico Era final de la Segunda Guerra Mundial Y el primer canciller con el que ella se reúne Es con Winston Churchill mm, Entonces es imagínese. toda una carrera de aprendizajes increíbles
1: Leyendo hoy los editoriales de los principales medios del planeta, pues todos coinciden en decir que la muerte de de, de Isabel II representa un duro golpe a una monarquía ya muy golpeada, muy eh, eh, apabullada por, primero, eh, el desprestigio en el caso de la realeza británica, pero también por la utilidad de una figura que cada vez está más en desuso en, en muchos países donde hay aún monarquía.
2: Claro que sí, lo que ocurre con el caso de la monarquía británica es que es una monarquía que todo el mundo le ha tenido los ojos encima durante toda la historia, es una de las monarquías más populares por la extensión que abarcaba el imperio británico y asimismo ha causado muchísimos revuelos por las personas que se han visto vinculadas a la monarquía como Diana de Gales, como Camila Parker eh, e incluso el nuevo rey, Carlos III nunca se han quedado fuera del ojo del espectáculo hasta los hijos de Diana, tanto Harry como William han sido personas que se han mantenido activas en la sociedad y que han dado de qué hablar pero sobre todo porque son unas figuras tremendamente de la socialité que muchas personas no ven qué es lo que hacen con su vida, cuál es su aporte a la sociedad y pues les crea esa idea de que simplemente son parásitos de la sociedad que viven por allá aislados. Sí. Y del, no es así del todo.
1: Sí, pero mire, mire eso que usted menciona, Valentina, ¿qué diferencia esas figuras los nietos, bueno, el hijo Carlos, el escándalo con la hora consorte que es Camila, la infidelidad con Diana, la muerte de Diana, lo que ha pasado con el otro hijo de ella, el favorito, el consentido, Andrés. Eh, el pedófilo, uh-huh. Andrés. Con Andrés. Decir, Andrés. To, toda una serie de escándalos y qué diferencia entre su descendencia y la misma figura de Isabel II, ¿no?
2: Es una diferencia abismal porque mientras Isabel intentó mantenerse en el protocolo, calmada, como que no vieran sus defectos, como que no. Apegada a la norma, ¿no? Sí, claro. Exacto, apegada a la norma hasta el final de sus días. Las otras personas no tomaron esto tan en serio y prefirieron vivir de una manera un poco más libre, entre
3: comillas, su vida a pesar de que igual se mantenían dentro de ciertos protocolos, sí. pero eso quiere decir, Valentina, que si viene tal vez una modernización de esta figura de la monarquía británica, veíamos por ejemplo el viernes en el discurso del, del rey Carlos que saludaba también a Harry, que era una pregunta que teníamos en el radar de pronto como acogiendo lo más de lo que hizo la reina después de la, la salida de Harry de sus labores reales, podrían venir estos cambios, no sé qué tan sutiles en la forma de actuar y de proseguir de la monarquía?
2: Pues yo creo que en mano de Carlos más esa jugada que hizo con Harry es porque necesita gente para mantener la Comunidad de Naciones Unidas. Necesita gente que lo lo vaya a representar en los diferentes territorios. Pero una renovación total de la monarquía no lo creo porque, a ver... Carlos es un hombre de 73 años, ahorita el 14 de noviembre cumple los 74, tampoco es que podamos hablar de una gran renovación como de cambios de perspectiva, yo creo que ahorita Carlos lo que va a costarle es volver a tener esa imagen de unificación que tenía la reina.
1: Sí, y y no solo de unificación, creería, lo decían los analistas de la misma BBC, eh, además de unificar, casi que de mantener... y y hacer que sobreviva la monarquía en un país donde cada vez eh, esa figura se queda más chiquita frente a las realidades de la sociedad moderna, ¿no?
3: Y que fue uno de los logros de la reina Isabel, justamente poner la monarquía por encima de todos. Sí, pero, pero eso va a ser
1: muy difícil, ¿no, Valentina?
2: Claro que sí, porque, a ver, hay que tener en cuenta que la imagen de la reina Isabel se forja en un momento muy complejo de la historia europea y del mundo, finales de la Segunda Guerra Mundial. Mantener el reinado en ese momento de una manera tan joven era ya algo que por lo cual la gente se sentía orgulloso, crea esa imagen de respeto, crea esa imagen de solemnidad, las personas que la vieron crecer siempre tuvieron esa imagen de que ella iba a ser la reina y que se tenía o sea, sus posturas, sus maneras de actuar... Su solemnidad daban esa idea de reina, mientras que con Carlos se ha tenido un montón de defectos de que es débil, de que es cobarde, de que es eh, un infiel, que no permiten tener esa cercanía como tan latente con Carlos.
1: De que es humano, ¿no? Muy
2: humano, la verdad.
1: Sí, esa es tal vez la la principal diferencia. Valentina, eh, un gusto, gracias por habernos acompañado aquí en Sala de Prensa Blue hoy domingo.
2: Muchísimas gracias Juan
1: Roberto y Juliana Muy amables. Seguimos aquí en Sala de Prensa Blue y otra voz también de otro académico muy muy autorizado lo vimos el viernes pasado en la emisión en las emisiones de Noticias Caracol. Está en, en el Reino Unido. Es Egoitz Gaguel es profesor también internacionalista de la Universidad Javeriana. Eh, Egoitz gracias por acompañarnos este domingo hoy domingo en Sala de Prensa Blue Buenos días.
4: Gracias por la invitación, muy amables.
1: Bueno, ya han transcurrido varios días, siguen los homenajes, ya un poco más decantado, pero en la mitad, en la vorágine de esta serie de homenajes a la reina Isabel II, eh, ¿cómo lo interpretas tú lo que está pasando, lo que se está viendo, y sobre todo esto último que mencionábamos, el futuro de la monarquía en el Reino Unido?
4: Bueno, aquí en el Reino Unido la, la impresión que, que está que está viendo es que es el fin de una era. Se ha pasado de una de la monarca más larga de la historia del país eh, a una, digamos, a, a un cambio el, con, con su hijo. Eh, que pues pues hay, hay cierta incertidumbre, la verdad. Aún así, comentarle que aquí en el Reino Unido y ahora ya que han pasado unos días, las la es de bastante, pues hay consternación por la pérdida de la monarca, pero la situación es de bastante La vida sigue, ¿no? Pero sí hay esta esta idea de que que ha terminado una era, ¿no? De que yo creo que hasta el día 19, cuando se haga el funeral, pues no, el país no va a empezar a a entender que está en el, digamos, en
0: un nuevo momento.
3: Egoíts, pero también llega esta nueva era que usted menciona como con cariño, porque a pesar de que decimos, bueno, puede que el rey Carlos no despierte en la gente esta admiración que despertaba la reina Isabel, de todas formas hemos visto muchas muestras de los ciudadanos en Londres y en otros lugares también deseándole el mejor de los éxitos durante su reinado y expresándole su cariño.
4: Sí, pero no hay que olvidar que Carlos es... En la hora ya, Carlos III, después de la proclamación, es, es un rey que, que llega al reinado con un índice de favorabilidad muy bajo. Sí. La monarquía siempre ha sido una institución que ha estado, eh, siempre ha sido mm, fuente de debate aquí. Y, y, él llega con un con un índice de, de de puridad muy bajo, más bajo que el de que el de su madre, aunque es difícil superar el el índice que tenía Isabel II, sí. pero más bajo que el de su hijo. Y aquí hay muchas preguntas ahora mismo, ¿no? Bueno, el 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 día pasado el el viernes pasado, ya cuando dio el discurso, el discurso Carlos, se le hablaba un poco de que él va a estar en el cargo todos los años que Dios le dé. Y, pero automáticamente, eso me pareció a mí muy interesante, él dijo que el príncipe de Gales iba a ser Guillermo. Algo que parece muy obvio, pero hay que recordar que Isabel II tardó cuatro años en designarle a él heredero oficial, sí. eh, darle ese título de príncipe de Gales. Eh, por lo tanto, yo creo que, 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 que está en un momento lo que lo que él intentó hacer es poner. Claro de que, de que bueno, él va a apostar por la por la continuidad de la monarquía y que él tiene muchos retos y que congraciarse con un pues con un pueblo que no le ve tan favorablemente como, como a su madre o como a su
1: hijo. Egoíz sí, en un en un país como el nuestro, nuestros oyentes y muchos televidentes de Noticias Caracol nos preguntaban por qué tanta conmoción mundial y por qué tanta conmoción en el Reino Unido por la muerte de su soberana. ¿Cuál es el significado? ¿Cuál es el papel? ¿Cuál es la importancia en una sociedad como la británica la figura de, de su reina fallecida, de ahora su rey y de toda la familia eh, real?
4: Sí, a ver, no hay, no hay que olvidar de que las monarquías en Europa son monarquías aunque sean constitucionales y el papel del jefe de Estado en términos ejecutivos tiene muy poco que decir, o sea el, la agenda de la mona, de, de, de la monarquía inglesa está marcada en 90% por por, por la oficina del primer ministro, sí. y por lo tanto eh, pues eso puede parecer desde desde Colombia un caso, pues, pues Colombia es un país que se libera de una monarquía, ¿no? en el siglo XIX, y que eso 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 puede, digamos, puede parecer un caso extraño, pero eh, es una instituciones que son muy tradicionales. O sea, La monarquía inglesa ha estado presente excepto pequeños periodos, como la Revolución Gloriosa eh, y demás en el siglo XVII. Pequeños periodos en su historia ha estado siempre presente. Y es una de las partes de, en la que se sustenta el, el sistema político británico.
3: Algo- Hello, it is Ryan, and we could all use an extra bright spot in our day, couldn't we? Just to make up for things like sitting in traffic, doing the dishes, counting your steps, you know, all the mundane stuff. That is why I'm such a big fan That's chumbacasino.com.
4: No purchase necessary. BDW, prohibited by law. See terms and conditions. 18 plus. Similar pasa en otras monarquías europeas. Entonces es un tema de identidad, ¿no? En los países europeos se entienden, eh, se entienden a sí mismos a través de un ejecutivo que es elegido directamente por el pueblo. En este caso, la oficina del primer ministro y sus ministros, y luego un jefe de estado que tiene esa identidad simbólica, esa tradición histórica que ha mantenido, eh, digamos, el país hasta hasta ahora. Por lo tanto, que esto y normalmente es un ser, ojo, eso es una posición que es muy estable. Por lo tanto, que cambie esto, pues causa cierta cierta consternación, cierto, digamos, cierta incertidumbre.
3: Claro. Egoitz. en el panorama internacional hemos venido hablando durante mucho tiempo de los problemas en materia climática que tenemos y de los cuales el rey Carlos ha sido un abanderado. ¿Este nuevo rol ya como rey podría ser o podría darle un impulso a, a esta labor y a este tema en el panorama internacional?
4: Sí, yo creo que él va primero yo creo que lo que va a hacer tengo hay que esperar un poco a la coronación y hay que esperar un poco a lo que a lo que pase después, pero él va, va a intentar plantear una, una un reino de transición, ¿no? De movimiento entre el reinado sólido establecido de Isabel II y el futuro reinado más moderno de su hijo de su hijo Guillermo, pero él va a tener siempre que poner ciertos puntos sobre el pan, digamos sobre en su agenda y lo que antes era o podría ser hace 30, 40 años para, para, para Carlos eh, un tema de, de caridad personal él lo dijo en el discurso el viernes no no voy a poder dedicar tanto tiempo tanto tiempo a mis causas no como 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 como, como te diría, pero es que la, el medio ambiente ya no es una causa ya no es una causa de, de digamos de eh, ya, ya no es ya no es un tema de, de, de algo algo al, al cual yo quiero apoyar es algo que nos afecta al mundo nos afecta digamos centralmente a, a, a todas las sociedades en el mundo especialmente a la británica eh, eh, y eh, es ya no es un tema, digamos, de, de ayuda, es un tema político que debe, que, de, que debe tocarse. Por lo tanto, yo no, eh, no me extrañaría nada de que fuera uno de sus, digamos, de sus puntos importantes.
1: Y, y, y si uno pudiera hacer una, 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 una foto hacia el futuro, ¿cuál es esa foto del futuro de la monarquía británica? Egoíz, no sé si con él, es que me, me es que esa, usted dice el rey Carlos, dice Juliana. Eh, Todavía le hemos dicho el príncipe Carlos.
3: El rey Por Carlos. Por favor, se refiere a
1: su majestad, a su majestad? Se debe? Pero más allá de eso, el futuro de esa monarquía, egoísta.
4: Sí, eh, pues se empieza un debate. Es interesante, es un debate que nunca ha estado, nunca, nunca se ha olvidado. ¿eh? Siempre ha habido un debate en el Reino Unido eh, y, en, y en los Estados donde, donde la monarquía es es todavía jefe jefe de Estado sobre si, si país o república. Eh, yo creo que, que el rey Carlos lo tiene muy muy complicado de aquí en adelante y tiene que hacer cosas que congracien un poco a una sociedad que a él no le ve de forma muy, muy positiva y que ya tiene dudas sobre la institución eh, para que ésta se mantenga. Veremos a ver. Yo creo que en el Reino Unido por lo menos el debate va a surgir, va a existir, se va a dar veremos a dónde va. Donde va a estar muy interesante el tema es en los lugares y en los países del mundo donde la monarquía todavía ejerce de jefe de estado. Sobre todo en los grandes, ¿No? Que son Australia, Canadá y Nueva Zelanda. Sí. En Canadá el debate no está tan avanzado, pero en Australia sí. En Australia es probable de que yo no descarto ahora mismo de que existan varias eh, mociones en el parlamento australiano pidiendo la pues un cambio constitucional y borrando, ¿No? Como como ha hecho Barbados hace poquito el, a la a la, a la monarquía británica como, como, jefa, del, como jefa del Estado eh, por lo tanto ahí va a haber un debate interesante sobre qué pasa con la monarquía no yo no vaticino que haya muchos cambios en el Reino Unido, pero en algunos otros países igual si sí encontramos alguna sorpresa
1: sí y ahí viene un debate casi que muchas personas decían, no sabíamos que, la, que el imperio británico y lo pongo entre comillas, todavía tenía esa injerencia en tantos países del mundo y sobre todo tan avanzados, Egoitz. Estamos hablando de Canadá, Nueva Zelanda, entre otros, ¿no?
4: Sí, ese ese fue el. ahora estamos, estábamos hablando antes de, de uno de los temas importantes para, para el Rey Carlos puede ser el cambio climático bueno, pues para, el, para Isabel II que tuvo que asumir el reinado en medio del desplome colonial que tenía el Reino Unido, ese fue el papel que, que tuvo que tuvo ella no intentar mantener al menos las relaciones culturales, las relaciones políticas y económicas entre toda esta mirada de países que formaban parte, pues que venían de un pasado opresivo colonial y demás, y formo, que formaban parte del imperio, del imperio británico y ahí es donde se crea la Commonwealth de ahí es donde sale, digamos, todo todo ese proceso, pero claro, este es un proceso que ha ido decayendo con el tiempo muchos países que son miembros de la Commonwealth ya no tienen a la monarquía británica como como, el, como jefe del Estado y algún yo creo que algún otro país va digamos va, va a entrar en ese debate fuerte sobre todo los grandes que hemos visto no, no hay que olvidar también una cosa que, otro, que hay países en América Latina que todavía tienen a la monarquía británica como, eh, como, como jefe del Estado. Le estoy hablando de Belice, por ejemplo. ¿no? Eso, eso es uno de los casos que son, que son interesantes.
3: Egoí, sí. Para, para terminar, quiero preguntarle por la primera ministra porque se verá listras cada semana con el ahora Rey Carlos, pero llegan los dos nuevos, cada uno en su propio rol, cuando esta relación entre... La monarquía, la reina y eh, los primeros ministros, era también como de un aconsejamiento ahí, había como un madrinazgo, eso en esta nueva era, los dos ahí como novatos, cada uno en su rol, ¿cómo lo ve?
4: sí. Pues yo supongo que, que seguirán haciendo las cosas como se hacían antes, lo que el primer ministro tiene, aparte de tener comunicación directa con, con la monarquía, tenía en este caso con Isabel II y demás, eh, hay una tradición que es todas las semanas hacen un encuentro,
0: sí.
4: hacen un encuentro lo deciden entre ellos, eh, esto está muy, es muy fácil explicarlo, pero a los estudiantes a veces es fácil explicarlo porque esto sale, sale en la serie de Techrome, ¿no? Entonces, transportando a la, a la
1: escena de la cita semanal, que creo que eran los lunes. Exactamente,
4: sí. ¿no? sí, sí. y las y la escena de ...que la reina aprieta el botón... ...dejándole, bueno, todo ese tipo de cosas... ...eso está institucionalizado... ...pues para que la reina tenga conocimiento... ...de los asuntos del Estado... ...y también pues puedan compartir en un espacio privado... no ...eso es lo más importante de ese espacio... ...es un espacio privado... ...en los cuales además no se toman notas... ...o sea, simplemente es la audiencia entre entre los dos... ...yo creo que siguieran haciéndolo... eh, ...y que tienen mucho que... ...digamos, mucho de lo que hablar... ...sobre todo eh, Elizabeth Truss... que, que, ...que viene ahora mismo... ...entra en un proceso que es muy complicado... ...con un partido conservador... En horas muy bajas con unos desafíos gigantes lo primero que ha dicho ahí es que se va a gastar 100 mil millones de libras en, en poner un precio tope a la, a, la, a la cuenta energética de las familias las cuales ya no van a, no van a poder pagar más de 2500 libras al año de, de energía eh, y, y además con pues con, con una situación pues como la guerra en ucrania eh, con la sin, con la inflación al alta dentro dentro del país que es muy 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 complicada entonces ahí cualquier ayuda es buena y pues se va a encontrar se va a encontrar con, con el con, con el Ricardo, que es que también van a necesitar ayuda. Yo creo que se van a poder ayudar los dos.
1: Eh, mire, me permite ser un poco eh, básico en el análisis y en la pregunta, y me va a perdonar, pero es que mucha gente uh-huh. nos está preguntando, y yo creo que usted sabe para dónde voy. ¿Y Camila qué? <risa> <Bueno>. <risa> es que, bueno,
3: para que no bueno, nos... con... La verdad, a mí no me parece tan básico. No sé qué dice Goins, pero... Sí, pero lo digo no,
1: porque no. es que alguien dirá: eh, eh, Es decir, no. eh, lo, le, les puedo compartir una infidencia. A ver. Llegué a mi casa ayer y me dice mi señora: No es justo. Entonces yo, ¿qué? ¿No es justo qué? Y había, o sea, indignación, la... había indignación. Había o sea, indignación. Y no era por el tema de la sucesión, no era yo. Me decía: Esta señora. Que fue la amante de este tipo. Ahora terminó de reina. Si sí, no ha visto los
3: medios. Entonces dije: No, no es reina.
1: Es consorte. Me dice lo mismo. Pero era la amante. Ahora terminó Dije: No, es la señora. Casi me pegan, ¿no? Eh, Camila, ¿qué? <risa>
4: Pues Camila va a ser, como se ha comentado, la, la reina consorte de, de Carlos, y ojo, esto no es, no es baladí, ¿eh? el, cuando el otro día pues se comentaba su papel y demás, y una de las últimas cosas que hizo la reina fue eh, decir que era que iba a ser reina sí. consorte, que iba a tener sí. el título de reina consorte. No hay, que recu- eh, hay que recordar una cosa, el príncipe de, el príncipe de Edimburgo no era rey, no, <ríe> era el pichín, no, no. Es, por sí. lo tanto Por lo tanto, sí, pero, eso, pero, eso pero es no importante. No fue la de la
1: reina, no es que ese si es la pequeña, es el pequeño detalle, no.
4: ¿no? Bueno, eso ya, eso ya suele ser ahí, o sea, lo que suele ser el tema, ¿no? Sí. La, la historia, la historia de Camila y Carlos es una historia muy interesante, sí. muy trágica, ¿no? Sobre todo aquí ya, pues yo creo que cuando antes se escuchaba decir que, que la, ¿no? que, que el príncipe Carlos le decía que era que era infiel y demás no falta razón, o sea, Carlos no fue la mejor de las personas por poner, esto esto, esto es una expresión muy inglesa, ¿no? Sí. cuando quiere decir que, que, que no fue buena gente, pues, básicamente sí. el... pero según la según la iglesia de Inglaterra hay que entender también hay, que el tema de los, digamos, del, 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 de los divorcios y el, y el, y el matrimonio dentro de la, de la Casa Real pues está está más entendido, ¿no? quizás que dentro de la iglesia católica, aunque ya hay, aunque ya hay monarquías que tienen monarcas que han, han estado divorciadas anteriormente, como pasa en España, por ejemplo. Sí. Ahora bien, todo el tema de, de, de tener el, el hacer fuera del matrimonio y detrás, pues sí, y es algo que yo creo que el, el pueblo británico a Carlos, al rey Carlos, se lo está haciendo pagar por ese, digamos, por ese bajo nivel de, con ese bajo Porque nivel ya... de popularidad.
1: No, se lo claro, está pero haciendo la, pagar. La...
4: Sí sí, pero Camila le toca ahora tomar un papel de, digamos, de es va a ser, o sea la imagen del, de, del imperio, iba a decir del imperio británico, sí. la monarquía trae tres esas ideas. La imagen, la imagen de la monarquía británica ya no es solamente el rey, ya va a ser ella también. Y cuando pues a, ella tendrá que elegir una agenda también de, de trabajo. Tendrá que elegir unos temas en los cuales hacerse, hacerse cargo eh, y ya no podrá, digamos, y tendrá que supeditarse siempre pues, a los intereses de la oficina del, del monarca, en mm. este caso pues, eh, pues su marido.
1: Habrá que, habrá que esperar cómo va a ser la relación de, de, de Camila, de la reina consorte, con los hijos de Diana.
3: Claro, pero lo que sí se ha sabido siempre Juan Roberto es que Camila ha sido un gran apoyo para Carlos durante toda la vida y en este momento él debe estar él da fe. absolutamente <risa> <En> to- <literal risa> agradecido es de tenerla a su lado. No, pues cómo
1: no. Pues Egoiz ha sido de verdad un gusto, una, una un placer dialogar, eh, tener esta tertulia deliciosa eh, eh, tú en el Reino Unido, nosotros aquí en Bogotá, de la noticia sin duda que le sigue dando la vuelta al mundo. Un gran abrazo, mil gracias, y y volveremos a hablar.
4: Gracias, eh, muy amables por la invitación, y aquí estaremos para la que necesiten. Gracias.
1: Egoitz Gago, un catedrático, vive entre Colombia y el Reino Unido, está en este momento en en el Reino Unido, Unido. y allá lo agarró la noticia que hoy le da la vuelta al mundo. La muerte de la reina Isabel II, y la llegada al trono en Inglaterra del rey Carlos, ¿no? Sí, señor, el rey Carlos
3: III.